0: נדבר בכנות, לא קל לעכל את הפסוקים האלה בספר שמות, בפרשת משפטים, מיד בהתחלת הפרשה, החוק השני, המצווה השנייה, שניתנת לעם היהודי לאחרי נתינת התורה בהר סיני. וכי לעמה לא תצא כצאת העבדים. מה קורה פה? זהו המסר השני שמעניקים לעם החדש, עם היהודי, כשמעצבים בפניהם את המוסר, את האתיקה התורנית היהודית לכל הדורות כולם? עכשיו אנחנו מתחילים למכור את הבנות שלנו לעבדות? אז זהו מוסר היהדות? אז זהו יופי ואתיקה של התורה? הזאת נעמי? האם זהו באמת המדריך של בורא העולם ומנהיגו לחיי האומה הישראלית? והיא הרגישות פה זועקת עד לשמיים בהתחשב עם העובדה הפשוטה שרק עכשיו, לפני כמה שבועות, יצאו מבית עבדים, מסבל נורא במשך עשרות ומאות שנה, אצל פרעי מלך מצרים, ויעבידו את בני ישראל בפרח, וימררו את חייהם בעבודה קשה, ויינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בעתה על שוועתם אל האלוקים מן העבודה. כשסוף סוף נפטרים מהעול הזה והמצוקה הנוראה הזו. המצווה הראשונה של פרשת המשפטים היא מה? כי תקנה עבד עברי. מדובר על עבדים זכרים. והמצווה השנייה? כי ימכור איש את ביתו לעמה. מה קורה כאן it. בואו נקרא את הפסוקים ביחד ונתבונן בעומק המצווה הזו. ספר שמות, פרק כ"א, פסוק ז', תקשיבו היטב: וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא ידע, והבדה. לעם נכרי, לא ימשול למכרה. בבגדו בא. אם לבנו ידנה, כי משפט הבנות יעשה לה. אם אחרת ייקח לו, שאירה, כסותה ועונתה לא יגרע. ואם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצאה חינם אין כסף. אבל במחילה, כשקוראים את הפסוקים האלה בהשקפה הראשונה, לא רק שהמוסר כואב לנו, לא רק שזה קשה להקל מבחינה רגשית, אפילו ההבנה הפשוטה של הדברים, מה אומרים הפסוקים האלה? זה כל כך לא ברור שאני פשוט לא יכול להבין משום בחינה, אפילו מבחינה משפטית יבשה, מה קורה פה? כי אם כל איש את ביתו לעמה לא תצא כי העבדים. מה המשמעות לא תצא כי העבדים? אז איך היא תצא? היא לא תצא קצת העבדים, אז היא לא יוצאת אף פעם, או היא כן יוצאת, אבל לא באותו אופן שהעבדים יוצאים. מה ההפרש? מה החילוק? איך אני אמור להבין את זה? אחר כך הפסוק ממשיך. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה. אם האדון לא אוהב אותה ולא רצה להינשא איתה, להיכנס לברית נישואין, אז הוא צריך לבדות אותה. אבל הוא לא קנה אותה לאישה. אין פה ברית נישואין, כי ימכור איש את ביתו לעמה. מי מדבר פה על נישואין? אחר כך כותב, לעם נחרי לא ימשול למחרה בבגדו בה. הוא בגד בה, לכן הוא לא ימכור אותה. מתי הוא בגד בה? מה הוא עשה פה? בתור מעשה בגידה? הוא התנהג איזה משפט הבנות לא כתוב בתורה על משפט בנות? אם אחרת ייקח לו שעירה, כסותה ועונתה לא יגלה, ואם שלוש אלה, יש שלושה דברים שהוא לא עושה, אז והיא יצאה חינם, אין כסף. הוא קנה אותה בכסף, הוא שולם, עכשיו היא יוצאה בלי כסף. מה קורה פה? מה המשמעות של הפסוקים האלה? איך אנחנו אמורים להבין את זה? באמת, קשה לנו שחיים. יותר משלושת אלפים שנה לאחרי יציאת מצרים, לאחרי נתינת התורה, קשה לנו להבין את המהפכה האידיאולוגית, הרעיונית, הדתית, החברתית, המוסרית של פסוקים כמו אלה. בעצם הפסוקים האלה, השקפת עולם הזו, עיצבה חלק גדול מהמוסר של עולם המערבי. אבל פה צריכים לתת הקדמה קצרה אבל נחוצה לצטט המילים הספורות של הנשר הגודל הרמב״ם רבנו משה בן מימון שמתחיל את הקדמתו לספרו הגדול משנה תורה על הרמב״ם בשלוש מילים אלה תורה בפירושה ניתנה פירוש הדברים וכך מסביר הדברים הרב הגאון רפ, שמשרן רפול הירש, זכרנו לברכה, הרב של פרנקפורט במאה ה-19, מה פירוש תורה בפירושם ניתנה? בעצם כל הפסוקים של חמישה חומשי תורה, של כל תורה שבקצר ושל כל התנ״ך, הם מראו שומי דברים קצרים שטומנים בתוכם שעות, ימים. שבועות חדשים ושונים של הרצאות, שיעורים, סמינרים, בעל פה, שמשה רבנו מסר לעם היהודי במשך ארבעים שנה במדבר. משה רבנו הרצה את הדברים בעל פה. הסביר כל חוק, כל משפט, כל מצווה, כל סיפור. בפרטיות, בהרחבת הדברים, בהמחשות. אבל אחר כך הוא מסר להעם רישומי דברים מאוד מאוד קצרים. פסוק אחד יכול לכלול בתוכו ימים וחדשים של הרצאות ושיעורים וכולם טמונים וכלולים בגלוי או ברמז בפסוק הזה. לכן מערכת היהדות השלמה מורכבת משני חלקים אלה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה לא הפירוש שיש תורה שבכתב, ותורה שבעל פה מנסה לפרש מה שכתוב בתורה שבכתב. זה להפך. התורה שבכתב הוא הפירוש על תורה שבעל פה. התורה שבעל פה היא-היא מסירת התורה בעל פה ממשה רבנו לעם היהודי. אחר כך הוא הכניס את ראשי הדברים בקיצור נמרץ ובגאונות נפלאה. בתוך הפסוקים הקצרים האלה, בתוך המילים של כל פסוק, טמונים המון המון אינפורמציה, דעות, השקפות, פרטים והרחבה, ומצווה זו של מכירת הבת לעמה העברייה, ודאי לא מוכרח הרקע השלם, מוכרח את התורה שבעל פה, שילווה אותי בפירוש הפסקים האלה. היטב לעשות הרמב״ם בהלכות עבדים, פרק ד', שהוא כותב ואני מצטט: אין האב רשאי למכור את ביתו, אלא אם כן האני, ולא נשאר לו כלום, לא קרקע, לא מטלטלין, אפילו כסות שעליו. כלומר הרמב״ם אומר לנו לפי הפירוש של חז"ל בתלמוד בבלי ובכמה מקומות אל תסתכל על הפסוקים האלה כי ימכור איש את ביתו לאמן התורה אומרת לנו שכל אבא יכול לקחת את הבת שלו ולמכור אותה לשבחה חלילה וחס, זו המצווה הראשונה לאחרי מאות שנים של עבדות, של גלות מצרים, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בכל יום למען תזכור את יום צייסכם מערץ מצרים כל ימי חייך, אז מה הציווי השני לאחר כך? תמכור את הבת שלך. הרקע צריך להיות מובן. מדובר פה על משפחה במצוקה נוראה. אין פיסת לחם בבית. קשה לנו להבין היום הרמה הזו של רעב. למה אין דוד באמריקה שיכול לשלוח כמה דולרים? למה הממשלה לא נותנת קצת מזון? מה קרה עם קופת העיר? מה קרה עם גבי צדקה? אבל אז זה לא היה דבר לגמרי נדיר. יש פה משפחה אומללה, עניות נוראה, שוררת בבית. לאבא הזה אין כלום, הרמב"ם אומר. אין לו בית, אין לו שעון למכור, אין לו חליפה או עניבה למכור. אין לו נעליים או כובע למכור, אין לו כסות. הדבר הכי מינימלי, בן אדם צריך להתקיים בחורף, רוצה לצאת מחוץ, יש כסות. אין לאבא הזו סמלה כדי למכור, לפרנס את הבת שלה. היא נאבה, היא חלה להיגבה מן האב. אין לה טיפת מים או פה, בדאגה ואחריות כלפי הבת הזו, מעניקה התורה רשות חד פעמית שאבא ימכור את הבת הזו למשפחה עמידה, למשפחה עשירה, למשפחה מוצלחת. הם יפרנסו אותה בחסד ובכבוד, ובתמורה לכך היא תעבוד. בשבילם. וכמובן, כפי שהתורה מפרשת, אסור שיעבידו בעבודת פרח. המושג של עבדות שמוכרת לנו אפילו מהעידן המודרני. עד כדי כך! התורה מפרשת את זה, וחז"ל מסבירים את זה במסכת קידושן, והרמב״ם כותב על זה בהלכות עבדים, ואני אצטט עוד פעם דברי הרמב״ם, עבדים פרק א', כל עבד או עברי אמר יבריח חייו האדון. להשוותן אליו במאכל, במשתה, במשקה, בכסות ובמדור שנאמר בספר דברים פרק תסבב כי טוב לו אי מח שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת קיבר אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש אתה ישן על גבי מוחין והוא ישן על גבי התבן אתה דר בכרך והוא בכבר. כל הקונה עבד עברי כי קונה אדון לעצמו. אתם מבינים רבותיי? יש האמה העברייה הזו, הבת הזו הישראלית שקנו מעט המשפחה הענייה המלולה הזו. ויש רק חתיכת בשר עוף אחד שנשארת לארוחת ערב. מי מקבל את זה? האבא האדון, האימא בבית, בעלת הבית, הילדים העשירים, לא. אם יש שמיכה אחת בבית, אם יש מעיל אחד בבית, מי מקבל את זה? האמה העברייה מקבלת את זה. איזה אבא קיבל כסף, הוא יכול לפרנס את עצמו, את אשתו, שאר הילדים. הבת הזו עכשיו חיה בבית, בהרחבה, במנוחת הדעת. היא עובדת בשבילם בכבוד, בהערכה. יש לו דיגניטי, נותנים לה הערכה הראויה. לבת, לבן אדם שנברא בצלם אלוקים, בפרט לבת של עם ישראל, אז מה סיכום הדברים? לבת הזו, לדאבוננו, אין עתיד, לא חברתי, לא כספי. אז האבא הזה מקבל כסף מהאדון הזה. בכסף הזה הוא יכול לפרנס את עצמו, את אשתו, את שאר הילדים בבית, שלא יגבו ברעב חלילה. הבת הזו עכשיו עובדת בבית הזה, שם יש לה כבוד עצמי, אימון עצמי, הערכה וכל הצרכים, הבסיסים שלה מתמלאים בהרחבה a ובחיבה. כך שלבת הזו יש עתיד. אבל זה עוד לא מספיק. פה בפסוקים האלה הכניס משה רבנו עוד רעיון גדול. בואו נמשיך את המסע החשוב הזה. ואני אתן רק דמה קצרה. פה בארצות הברית יש מחלוקת כל כך גדולה בין הרפובליקנים והדמוקרטים. והרבה מהחילוקים ביניהם סובבים על השאלה איך מטפלים עם בעיית העוני. ועם האוכלוסיות בארצות הברית שיש בהם עוני גדול. הדמוקרטים טוענים מחובתנו, אלו שיוצאים לשוק העבודה ועושים כסף, לשלם יותר מיסים כדי שנוכל לפרנס את העניים בכבוד. הרפובליקנים טוענים לעומת זה, יש פה חופש. כל אחד יכול לצאת לשוק העבודה, להתייגע, לעמול קשה, להתעורר מוקדם, לחשוב באופן יצידתי עד שיפרנס את עצמו, לא צריכים להטיל את כל העול ואת כל המסל, אלה שעושים פרנסה לעצמם. ופה יש חילוקי גדיות גדולים, הרפובליקנים טוענים, זה לא יפה, זה לא מוסרי, יש חופש עבודה, כל אחד יכול לצאת לעבוד, אבל מקראתם אומרים, סוף כל סוף אתה יודע שיש עניים מרודים, הם משתדלים, רוצים לעבוד, אבל זה לא מצליח. כי בעצם יש פה בעיה מהותית. כי הרבה מהנס, מהנתונים, לא שייך רק לזה שיש מישהו עצלן <coughs> או שיש מישהו שמאיזה סיבה לא הולך לעבוד אלא נובע מזה שיש פערים יש פערים באוכלוסייה, יש פערים בחבר'ה יש אלה שגדלים בשכוניות יותר, יותר עמידות יותר מוצלחות החינוך שמקבלים זה חינוך יותר מוצלח ובגלל זה יש להם חברה שמעניקה להם הרבה יותר הזדמנויות ואפשרויות להצליח בשוק העבודה. אם הילד שלך גר בשכונה יוקרתית, הולך בארצות הברית לאוניברסיטת, הרווארד, או בראון, או סטמפורד, או ייל, כבר יש לו נטוורק, כבר יש לו חברים וחברות ממשפחות עמידיות, זה עכשיו, כבר יש לו איפה להיכנס לפרנסה, יכול ליצור ביזנס חדש, כבר יש לו משקיעים. אז חופש העבודה לא מספיק? מה עושים על הפערים האלה? ובאמת המענה היחיד לכך זה כשיש עירוב של אוכלוסיות. כשהפערים הם לא אבסולוטיים וזה בעצם הרעיון של קהילה. הקהילה מאחדת השנוררים והגבירים זה הרעיון הנשגב של שבת. בשבת ישבו בבית הכנסת האדונים וגם העבדים, שניהם קיבלו עלייה לתורה, שניהם אכלו אותו קוגול, אותו הרינג, אותו צ'ולנט. שוחחו יחד, התוועדו יחד. זה צמצם בגדול את הפער האבסולוטי בין אוכלוסיות שונות, חברות שונות, מדרגות שונות, מבחינה כספית ומבחינות אחרות. אבל התיקון הכי גדול לבעיה הזו, כשיש עילוב משפחות. עכשיו זה לא כדי שנפגשים בשבת בבית כנסת או נפגשים באיזשהו מקום אחר עכשיו יש כבר קשר בדם כשהמשפחה נהיה משתדכת עם המשפחה העשירה אם זה עשירה בכסף או עשירה בדברים אחרים עכשיו כבר ה-DNA פה מתערב עכשיו המחותנים כבר יושבים יחד זה כבר חלק ממשפחה אחת יש הזדמנויות חדשות גם עבור העניים כדי שיוכלו להעלות את עצמם ממצוקת העוני. וזהו בעצם הנקודה השנייה הטמונה בפסוקים אלה. לא מספיק, אומרת התורה, שאבא יחשוב לעצמו, אין לי פיסת לחם לתת לנערה המלולה הזו, הבת שלי. אין לי בגד חדש שאני יכול, אני לא יכול לקנות לו בגד חדש. בסדר, נמכור אותה למשפחה ושם היא תצליח. זה לא מספיק. נו, יהיה עוני, תאסוף כסף, תעבוד הרבה יותר קשה. התורה אומרת לו, יש פה תנאי שני. התנאי השני הוא שהאבא, באהבתו ובנגישות שלו, רואה פה פוטנציאל שהבת שלו תוכל להתחתן או עם האדון בבית או עם אחד מהילדים בבית. כשיש פוטנציאל כזה, אז התורה מתירה לאבא לעשות מעשה דרסטי כזה. ולכן התורה ממשיכה. רק אם האבא מבין שיש פה פוטנציאל שהבת הזו הקטנה תיכנס לבית הזה ותישאר שם על אריכות ימים ושנים טובות לא בתור אמה, לא בתור מי שעובדת בהבית, אלא מי שיתחתן. או עם האדון, או עם אחד מהילדים שלו. אז היא כבר לא צריכה לצאת מהבית הזה. אז ההלכה הזו מאושרת בחוקי המוסר היהודי. פרקטיקה, פירוש, האדון צריך להבין את זה, שבאיזשהו שלב, אם הוא מעוניין בה, או הילד שלו, הבן שלו מעוניין בה, צריכים לשאול את האדמה הזו. ואם, ואם היא מסכימה, אז... אפשר ליצור מזה ריאליות חדשה שהיא מתחתנת למשפחה הזו והבת הזו שגדלה במצב כזה שמבחינה כספית, מבחינה חברתית לא היה לה עתיד, היא עכשיו יכולה להצליח בגדול, בחיים ולכן ממשיכה התורה אם ראה בעיני אדוניהו אשר לא ירדה והבדה, לעם נחרי לא ימשול למכרה בבגדו בא. איפה הבגידה? הבגידה היא בגלל שהוא לא נכנס איתה בחיי נישואין. הוא לא מחויב והיא לא מחויבת, אבל זה נקרא בגידה. למה היא נמכרה על הבית הזה אם אין פה פוטנציאל שיכניסו אותה לנישואין עם המשפחה המוצלחת הזו? זו כבר נקראת בגידה מבחינת האדון. נכון, הם לא בוגדים במובן המילולי, הם השתדלו, הם חשבו שיש פה פוטנציאל, אבל למפריה זו נקראת בגידה. כי סתם להכניס בת יהודייה כדי שתעבוד בה בית, אפילו אם נותנים לה כל הצרכים שלה, ויש לה חיים טובים מאוד, ואבא קיבל כסף, זו נקראת בגידה. אם הרעיון הסופי, התכלית הסופית, לא התמששה. שהבת הזו והמשפחה הזו תצא לגמרי ממסגרת של עוני ומצוקה שחסידים הצריכים הבסיסים של החיים ולכן הוא אומר זה בסדר הוא לא מוכרח לא מחייבים שום איש ושום אישה להתקדש להינשא אחד לשני בלי רצונם אם ראה בימי אדוניה אשר לא ידע אז והבדה עכשיו יש עליו חיוב חדש הוא צריך לעזור לאבא הזו לקח הבת בחזרה. אתה לא רוצה לנשא לו, גם לא הבן, בסדר. אבל אין לה מה לעשות עכשיו. הגם שיש פה הרבה שכר עבורה, וזה בכלל לא בגידה במובן המילולי, אבל בת צריכה להיות אצל אבא ואצל אמא. וצריכים למצוא עצה בשביל המצוקה. אז הוא צריך לעזור לאבא לבדות אותה. מה פירוש לבדות? הוא הרי שילם עבורה. אבל מה? אם הוא שילם למשל... הוא קנה אותה לשש שנים, היא תעבוד בעל בשביל מאה אלף ועשרים שקל. אז כל שנה זה עשרים שקל. היא עבדה שנה אחת, האדון אומר, אני לא חושב שזה בשבילי או בשביל הבן שלי, זה לא שידוך מתאים? בסדר. היא עבדה שם שנה אחת, אז האבא מחזיר אל האדון מאה אלף שקל. הוא קיבל שמה אחת, זה עשרים אלף שקל, בסדר, אבל הוא שילם מאה אלף עשרים שקל. הוא מקבל חזרה מאה אלף שקל, שלמה מול ישראל, חוזרת לחיק משפח, משפחתה. התקווה שאבא היה חכם וידע מה לעשות עם העשרים אלף שקל, השקיע את זה במקומות טובים, וכבר יש לו בסיס להתחיל חיי המשפחה מחדש, התקווה שזה יהיה ביותר הרחבה וביותר uh, מנוחת הנפש. הפסוק ממשיך. אם לבנו ידנה, אולי זה לא מתאים לאדון, הוא איש מבוגר, אולי יש לו בן בבית, וזה שידוך ממש חזק. הבת הזו נכנסה לבית, עובדת שמה, אבא אוהב אותה, אמא אוהב אותה, הבן הזה אוהב אותה. אם לבנו ידנה, כמשפט הבנות יעשה לה. מה פירוש הפסוק? חלילה וחלילה שתסתכל על הנערה הזו כמו איזה שפחה. כמו זה איזה אמה, כמשפט הבנות יעשה לה, המשפט הרגיל שראוי לכל בת ישראל במשך כל דורות עם ישראל, אנחנו יודעים איך התייחסה הדת היהודית, לאימא היהודית, לאישה היהודית, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן, אשת חיל מי ימצא? או כדברי הגמרא בתלמוד בבלי, ברמב״ם ובשולחן ארוך, ציוו חכמים שיהי אדם אוהב את אשתו כגופו, ומכבד את אשתו יותר מגופו. זה פסק בשולחן ערוך היהודי לפני אלפי שנים. כי משפט הבנות יעשה לה. היא לא עמה, היא לא שפחה. היא בת ישראל שנכנסה פה בתור האישה להבן הזה. ולא עוד, אלא יש כאן חידוש הרבה יותר גדול בהלכה, והקדמה קצרה. איך מקדשים אישה? איך נכנסים לאילוסים, לקידושים גבוהים בין איש ואישה? מה עושים? אומרת המשנה, האישה נקנית בשלוש דרכים, בכסף, בשטר, בביאה, אבל הדרך שעושים היום, נהגו כל ישראל לקדש בכסף ובשווק כסף. החתן מעניק טבעת להקלה, ועל ידי זה הם נעשים איש ואישה. הוא שם הטבעת, עונד טבעת על אצבעה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זוהי כדת משה וישראל. פירוש, החתן אמור וחויב ליתן משהו ששווה כסף להקלה, ואומר לה שהוא רוצה להיות הבעל, והיא, והיא מסכימה להיות האישה, אין מקדשים אישה אלא מדעתה, ואז הם נעשים בשעה טובה ומוצלחת. זוג חדש בישראל. יש פה בעיה, האדון הזה או הבן שלו רוצים לקדש את האמה הזו, האם הם צריכים להעניק לה משהו? היא עובדת אצלם בבית, אבל אם הם צריכים להעניק לה משהו? אומר הרמב״ם בהלכות עבדים פרק ד', כיצד מצוות יהוד, אומר לו בפני שניים, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאישה, ואין צריך לתת לה כלום שמאות הראשונות לקידושין ניתנו. אתם מבינים? כשהאדון הזה, אולי לפני שלוש שנים, נתן כסף לאבא של הבת הקטנה הזו. המעות האלו היו עבור קידושין. הוא קנה אותה לאמה, אבל עכשיו mm-hmm. הוא רוצה להתחתן איתו, הבן רוצה להתחתן איתה. הוא לא צריך ליתן כסף חדש לנערה הזו, לבת הזו, כדי להינשא איתה. המעות הראשונות לקידושין ניתנו. ועכשיו אני שואל אתכם, מדוע הסבירו חז"ל את החוק הזה באופן מוזר זה. הוא נתן כסף לפני שלוש שנים כדי לקנות אותה לעובדת בית. והמעות האלו הם מעות הקידושים? מוזר, לא? יש פה רעיון עמוק מאוד שחכמינו ז"ל מסבירים לה. תבינו את זה, רבותיי. חכמינו זיכרונם לברכה מעניקים לנו יסוד עצום. כשאתה מתחתן עם הבת הזו. זה לא הפירוש שתחשוב לעצמך, אה, היא הייתה אמה, אבל עכשיו היא נעשית אישה. לא ולא. מעות הראשונות לקידושים ניתנו. כאילו שהיא נעשית אישה למפריע מהרגע הראשון שהיא נכנסה להבית שלך, היא לא נכנסה בתור שפחה, היא נכנסה בתור אמה. אמה זה גם מלשון אם, אם בישראל. מבחינה פסיכולוגית, רגשית, השקפתית, אל תסתכל על ה... הייתה שפחה לא שלוש שנים, אחר כך גדלה בסולם המעלות, ונעשית האישה של בני או האישה שלי. לא! הסתכלות פסולה לחלוטין! למפרע מרגע הראשון, היא כבר הייתה אישה שלך. כך אתה חייב להסתכל עליה. מרגע הראשון היא הייתה השותפת המלאה שלך בחיים. אהוב את אשתך כגופך ותכבד אותה יותר מגופך. בסדר, יגיד, אוקיי, אין בעיה, אני אתייחס אליה כמו אישה, אבל אני מותר לקח אישה שנייה. בסדר. היא תהיה האישה הראשונה, אבל היא תהיה כמו אישה התפלה. אם האחרת היא ככלה, אומרת הטרה לא, שאירע כסותה ועונתה לא יגרע. חלילה וחלילה שיהיה שום דבר שיפגע בהכבוד ובצרכים הפיזיים, הרגשים, הרוחניים, המשפחתיים, החברתיים, הפסיכולוגים של אשתך. שאירע מזון. כסות בגדים, עונה, זה הזמן בין האיש והאישה, לא יגרע. אחר כך נסיים את התורה, אם שלוש אלה לא יעשה לו. מה זה שלוש אלה? מה זה שלוש אלה? הוא לא לקח אותה לעצמו בתור אישה, הוא לא ייעד אותה לעצמו, הוא לא ייעד אותה לבנו, וגם, מה הדבר השלישי? אין לאבא כסף לבדות אותה. אז לייצאה חינם אין כסף. עכשיו היא יוצאת חינם. אם הוא לא ייעד אותה לעצמו, אם הוא לא ייעד אותה לבנו, אולי הבן לא הסכים, אולי היא לא הסכימה. ואין לאבא כסף לבדות, תשלח אותה אין כסף. חינם! אבל מה פירוש חינם? הרי האדון שילם בשבילה 100,020 שקל, מה פירוש יצא חינם אין כסף? מה פירוש הדברים? ועד מה הדדלר, מתי צריך להחליט שאין שידוך פה? על זה מסבירים חז"ל, כשהיא נעשית נערה, כלומר בת מצווה. בגיל 12, אז הזמן הרגיל, בפרט באותן שנים, בשנים ההן שנכנסו אז לקידושים, ויצא חינם אין כסף. כשהיא מגיעה, ברגע שהיא מגיעה, בגיל 12, היא יצאה חינם אין כסף. לא אכפת לי כמה כסף אתה שילמת. אתה מחליט שזה לא שידוך, בסדר גמור, אין לה אבא כסף לבדות אותה, בסדר? היא הייתה פה עד ל-12, היא יוצאת בחינם אין כסף, וחוזרת לחיק משפחתה. הביולוגית, אם לא היו פה שידוכים. אז לסיכומו של עניין, המדובר פה שלאבא אין פרוטה בכיס. הוא רוצה שלהבת הקטנה שלו תהיה עתיד. עוד יותר, הוא מקווה שיכול להיות שינוי דרסט, דרסטי בכל העתיד שלה ובכל המערכת המשפחתית. ואז מותר לאבא למכור את הבת שלו למשפחה כזו, לאבא ואימא וילדים כאלה שיבטיחו לו עתיד מזהיר כזה. אם אין הפוטנציאל הזה, אסור לו למכור אותה. אם יש לו כסף, אפילו כסוף למכור, אסור לו למכור אותה. אם היא נכנסת לבית ההוא, והיא יכולה להשתדך, בסדר גמור. יפה מאוד. הכריז סימן טוב ומזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. אם לא, היא יוצאת או על ידי פדיון, האבא פודה אותה והאדון מוכרח להתפשר, הוא לוקח חזרה את הכסף, הוא לא יכול להגיד, אני קניתי אותה, זה לא הולך ככה. אם האבא מוצא כסף, או מישהו אחר במשפחה מוצא כסף, מצווה שיעבדו אותה. או אם הוא מגיע לגיל 12, נערה, או כפי שלומדים בכל דיני עבדות, עד שש שנים. אין דבר כזה שהיא שמה יותר משש שנים. אפילו אם הייתה ילדה מקסימה ומבוגרת כבר בגיל חמש. שש שנים עוברות והיא יוצאת בחינם. אין כסף. ופה תבינו, דבר נפלא. לכן זוהי המצווה, הרשעה השנייה לאחרי מתן תורה. פה התורה מקלל לנו דרך החשיבה שלך. יצאתם ממצוואים, אתם בונים עם נשגב, עם חדש, עם נפלא, תשנו את העולם, קיבלתם את התורה בהר סיני, פנים בפנים דיבר השם עמכם. אבל המצווה השנייה שאני רוצה להגיד לכם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה לדאוג לבנות שנמצאות במשפחות כאלו. לדאוג לבנים ולבנות שאין להם כלום, ולא רק מבחינה כספית. יש אלה שסובלים ממוצקה בגלל בעיות פסיכולוגיות, בעיות משפחתיות, בעיות רוחניות, בעיות רגשיות, בעיות חברתיות. איפה רואים התוקף, העוצמה, המוסר, הכוח הפנימי של העם? כשמסתכלים איך הם מטפלים בבנות ובנים שבאים ממקומות כאלה, זה עיצב את הרגישות היהודית. ואת מוסר התורני לאורך כל ההיסטוריה, הארוכה והמפוארה שלנו. ופה עוברים לפירוש נפלא של ספר הזוהר. אחד מספרי היסוד של תורת הקבלה אומרת, אומר הספר הזוהר כי ימכור איש את ביתו לאמה לא תצא כצאת העבדים. מה פירוש? איזה עבדים? עכשיו אנחנו מבינים, כן? מה הפירוש? לא תצא כי צאת העבדים. עבדים יוצאים לשחרור. פה הכוונה היא שלא תצא כי צאת העבדים. למה? כי היא תישאר שם, לא בתור עמל לא ובתור עין. ודאי לא תצא כי העבדים. עבדים יוצאים לצאת. שש שנים יעבוד, בשנה השביעית יצא לחפשי, כי הם כפי שכתוב לפני זה בפרשת משפטים. פה, וכי אם כל קור... איש את לא תצא כי העבדים. המשימה, התכלית. התוכנית הייתה, היא לא תצא, היא תישאר, לא בתור עבד ולא בתור אמה, אלא בתור אישה, בתור אמה. זהו, העומק הטמון בפסוק זה, כשמבינים את זה, מבינים את הכל, מה קורה פה? אומר ספר הזוהר, לא תצא כצאת העבדים משמעותו, לא תצא כמו שהעבדים יצאו מבית פרעה. איך יצאו היהודים מפרעה, ממצרים? כתוב, כי ברח העם. העם ברח. פה היא לא תצא כצאת עבדים. היא לא צריכה לברוח מהבית. עבד רוצה לברוח מהבית! לא תצא כמו שהעבדים יצאו מפרעה. ברחו ממצרים. כי היא לא רצה לברוח. היא רצה להישאר. היא האימה של הבית. היא האימה של הבית. לא רק שהיא נתקבלה בסבר פנים יפות בתוך המשפחה, היא נעשית עקרת הבית. היא השתתחה או עם האדון, או עם הבן של האדון, היא נעשית חלק אינטגרלי מכל המשפחה הזו, מכל הבית הזה. אבל הזוהר מוסיף עוד רעיון. לא תצא כצאת העבדים במצרים, העבדים ברחו. כתוב בספר ישעיה, לעתיד לבוא. לא בחיפזון תלכו, ולא במנוסה תצאו כי בשובה ונחת תבשלו. עבדי פרעה ברחו לעתיד לבוא בביאת המשיח למהירה בימינו אמן. נלך לאט. לא אני מגיש בפניכם רעיון של אדמור הצמח צדק. אדמור הצמח צדק היה האדמור השלישי לבית חב"ד, נכדו של בעל התניא, שמו היה רבי מנחם מנדל מלובביץ' נפטר בשנת תופרש חבוב. בספרו אור התורה הוא מסביר ככה: כי ימכור איש את ביתו לעמה זה גם רמז. איש זה אלוקים הקדוש ברוך הוא השם, איש מלחמה השם שמו. הבת שלו זה הנשמה שלנו. כל נשמה היא חלק אלוקם ממעל, ברו קרעדיו, והבנים אתם להשם אלוקיכם, בני בכורי יצירה ישראל. כי ימכור איש את ביתו לעמה פירוש, הקדוש ברוך הוא שולח את הבת שלו, ומוריד את הנשמה האלוקית, הנשגבה, הגבוהה, לתוך העולם הפיזי ולתוך גוף גשמי וחומרי. כי ימכור איש את ביתו לעמה. איך אנחנו מסתכלים על המתח הזה בין הנשמה והגוף? היו כאלו במשך ההיסטוריה, דגלו בהשיטה שצריכים לשבור את הגוף. שצריכים לשבור את הגוף בטעניות ובציגופים. סוף כל סוף התכלית היא שהנשמה תברח מהגוף. העולם הזה זה רק פרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין עולם הבא. אבל בסופו של דבר, מה זביר לנו עצמך צדק מיוסד על הזוהר? כוונת התורה היא וכי ימכור איש את ביתו לעמל לא תצא כצאת העבדים. התכלית הסופית היא לא שהנשמה תברח מהגוף, שהנשמה תתייעד עם הגוף, שיש שידוך גמור ביניהם, בניין עדי עד, הרמוניה. התכלית הסופית של היהדות והתורה זה לא לשלול את הגוף, לבטל את הגוף, לברוח מהגוף. לא. לברר ולזכך את הגוף עד שהנשמה והגוף יהיה להם שלום בית הכי מצוין, הכי מושלם. היה פעם יהודי שמו היה רב אברהם סמיליאנה. הוא הגיע לבעל התניא. והוא התאנן על כל התאוות שיש לו מצד הגוף הפיזי שלו. אומר לבעלתניה, כתוב בספר איוב, ומבשרי איך זה אלוקה. פירוש הדברים פירש בעלתניה, מבשרי איך זה אלוקה. יש לך יכולת לראות את האלוקים בתוך הבשר שלך. אתה צריך ללטש את הבשר עד שתראה שם אלוקות. כי פנימיות ואמיתיות הגוף זה גם אלוקות, גם העולם הפיזי והחורי שלנו זה הכל אנרגיה אלוקית, אתה הראית על הדת כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. ודאי יש מצבים בחיי האדם עם רעה בעיני אדוניה אשר יעדה והבדה. האדון אומר לנשמה, אני לא מעוניין בך, בב, הבן שלי לא מעוניין בך, אז היא צריכה לצאת. אבל מה התכלית? התכלית היא לא תצא כצאת העבדים, שלא תברח מהגוף. להפך, החידוש לעתיד לא בא, הוא לא בחפזון תלכו. אתם לא רצים במנוסה. בשובה ונחת יבשל, כי יש פה מיזוג שלם בין הנפש והגוף, עד כדי כך שהנפש היא האישה והגוף נשית הבעל שמשפיע לאישה, כי בעצם יש דברים שבהם הגוף הוא יותר נעלה מהנשמה. וכתוב בספרי קבלה וחסידות של אחרי ביאת המשיח, הנשמה תקבל מזון שלה מתוך הגוף. היום יודעים בפסיכולוגיה שהתרופות הטראפי, הכי מוצלח, מה... מהטראפיס הכי מוצלחים היום, זה עובדים עם הגוף. יש פה ספר רב-מכר, The Body Holds the Score. כלומר, הגוף טומן בתוכו כל סודות הנפואה, הגוף טומן בתוכו כל האינפורמציה, כל החוויות, הכל בגוף. בגוף יש חוכמה נשגבה ובלתי מוגבלת, היא נדעת ככה, פיזית, אבל הגוף בהרבה דברים יותר עמוק מכל שאר הדברים, הגוף בפשיטותו קשור לאמת הצרופה, ולכן היום יודעים שעיקר עבודת הרפואה זה עם הגוף ובתוך הגוף. שמעתי פעם מהרבי מלובביץ' בהתוודות, אני חושב זה היה שבת פרשת משפטים 87 תשמ"ז, והוא סיפר משהו מאוד מרגש, שהוא שמע מחותנו, אדמור הרייץ, אדמור רבי יוסף יצחק שני עשרה, אדמור השישי לבית חב"ד. ואני זוכר כשהרבי מלובביץ' סיפר את זה, נחנק קולו. מבכי. ואומר שחתנו סיפר לו שפעם אבא שלו, האדמור הרשע ברבי שאולים דויבר שניהרסון, האדמור החמישי לבית חב"ד, דיבר עם בנו יוסף יצחק שהיה עתיד להיות אדמור בחב"ד לאחרי פטירת אבא שלו בשנת ת"פ ובאמצע השיחה הוא הפשיט את שרוולו. הוא הפשיט את השרוול והראה את היד שלו להבן. והוא מצביע ונוגע בין, הבשר של הין, הוא לא רצה להיגע ב"הבגד", רצה להיגע בבשר הין, ואומר לו, יוסף יצחק, זה, ביידיש הוא אומר לו, זה ויטייר דגוף איס. תסתכל כמה יקר הגוף הזה. בשביל הגוף הזה שפך הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה תורה ומצוות. בשביל הגוף הזה... בשביל יוקר וחביבות הגוף נתנו להקים את כל התורה כי רוב התורה והמצוות קשורות באיזשהו אופן לגוף שלנו, לעברים הגשמים שלנו, למעשים והדיבורים והמחשבות שלנו עם הגוף שלנו ובתוך הגוף שלנו. המגד A לא הסתכל, לא היה רגיש למצב a שלו. כותב in ביידיש, אקלין לחלין גוף, איזה גריס לחלין הנשמה. נקב קטן בהגוף, זה נקב גדול בהנשמה. לא תצא כי צאת העבדים. תכלית כל הבריאה, היא לגלות ההרמוניה, הנפלאה, בין הנפש והגוף. הגשם. והלוח, שמיים וארץ, החומר והכוח הפנימי של החומר, עד שיהיה אחד באחד ייגשו, ולוח לא יבוא ביניהם.